0: 嗨， Hi, 大家好，我是巨 D， 欢迎来到巨 D 电商聊聊，透过每周二十分钟聊一聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr Boss， 巨 D 又加入订阅赞助计划，如果觉得巨 D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr Boss 留言板留言给我，懒得打字的话呢？富士斗鱼又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，就要来讲到想到作图你就头痛，你可以尝试的制图方法。在电商的世界当中啊，我们常常知道有一些对应的商品元素，像是商品的价格、商品的成本、商品的图片。商品的行销通路、商品的广告策略，又或者是商品相对应的各式各样的美美高大，包含或许有一些研究更深入的，人还会研究到所谓的商品包装哦。那这些事情呢，当然不是只有在电商世界才存在的。其实像实体的通路啊这一块也是非常在乎的，哦，不管是各式各样的促销活动啊，又或者是在对应的店点设定，都有的不一样的。设计上面的巧思哦，于是呢，在电商世界当中，或许没有像实体通路这么的重资金、重资本的状况，去租赁一个对应的空间来做门市的贩售。但是相对来讲的话，你在网络上就要更加的去理解到，诶、欸，我今天要怎么样去吸引每一个看过我商品的人哦，诶、欸，这件事情就是一件值得你一而再、再而三持续去研究的事情，因为这件事情做得好呢。你就会丰收很多的业绩，但这件事情如果做不好呢？嗯，哈哈哈，就会很辛苦哦。因为图片做不好，往往也会造就成你的商品没有质感，价格掉入了一个需要跟人家恶性厮杀的状况。图片好就能够有一些不一样的突围的可能性哦。第一点呢，要跟大家聊到的是，电商没有图等于没有翅膀。哎、欸，大家还记得 Red Bull 的那个广告吗？给你一双翅膀，对不对？<笑>不知道大家有没有看过这个广告哦。不，给你一双翅膀，但是电商，如果你没有图片，你就等于没有翅膀。为什么呢？因为在之前的集数当中，有跟各位听众朋友聊到，在电商里面，如果你的图片不够吸引人，你没有办法撬开消费者的心门哦。消费者的心门如果没有敞开呢，你就很难让他愿意购买你的商品哦。因为你这商品图片既不吸引人，然后可能又没有特点，那渐渐渐呢，你这商品上架销售也很难有一些对应的流量，因为人性本身就会去比较趋向在于看一些美好的事物，不管是风景啊，不管是人物啊，又或者是不管是一些商品的拍摄手法，我相信大家都会喜欢对应的美的事物、哦，包含在 IG 上面，你可能会看到你的亲朋好友，终于解封出国去玩了，当然拍的是什么呢？当然可能是有包含出游去玩的人们的合照嘛。那除了合照以外呢？你觉得大家会拍什么？嗯，不外乎我今天去踩哪个点，又或者是我今天去看了什么样很疯狂的美景，比如说我今天在富士山的山脚下拍了一个很雄伟的富士山。又或者是我今天在法国，又或者是我今天在美国大峡谷拍一个相对哎，好像稍微有点危险的照片，对不对？因为美国大峡谷好像听说也挺危险的哦。拍照过程当中，所以其实这一些细节当中，我们就可以观察到，人对于美好的事物是有一种趋向性的，我们都会趋向愿意去看到哎更漂亮的图片、更吸引我们的东西，而不会去看。过度的平淡无奇的对应的商品的图片哦，所以在电商的世界当中啊，如果你没有图片，多半就等于没有翅膀。在早期，举例我也有跟一些实体通路又，又或者是一些比较传统的合作供应商去做一些合作。那多半呢，他们并没有对应的美编人员，甚至连外包，他们可能会需要三思一下，因为哎、欸，包出去了之后，它的利润能不能赚回来，这是一个问题哦。啊、所以我们在不同的阶段当中，我们也可以看到不同的合作伙伴他们有不同的图片进展。<笑>有的人可能到最后放弃了，哎、欸，就外包给别人；有的人可能呢，哎、欸，找到一个厉害的美编帮他撑起他的美编的团队哦。当然也有人可能自己很厉害的，不管是老板又或者是他们的主要窗口，哎、欸，自己就是美编的第一把交椅哦、喔。所以有时候在做电商的过程当中，图片的好与坏啊，就决定你到底有没有这一对翅膀哦、喔。那你有没有翅膀？能不能飞？图片绝对是最重要的一件事情哦、喔。那接下来呢，要来跟大家依照今天这个主题，再聊到第二点哦、喔。既然想到做图，你就会头痛。诶、欸，到底为什么事情会让你觉得做图很头痛？我相信很多的听众朋友啊，你在电商经营过程当中，你是不是开始会去思考说，诶、欸，我今天图片我要怎么样制作才好？我要怎么样制作出一个美观的图片？什么样的图片会吸引人？其实有时候我们就可以从我们自己生活周遭的购买行为去做一些反思哦。比如说，你今天在购买的过程当中，你会在意什么东西？除了图片美感以外，然后呢，还有最重要的重点是你今天购买的时候，你是目标导向呢，还是你是感觉的导向？怎么样去做一个判断呢？你就可以去看说，诶，你今天在购买的过程当中，你会去看一个所谓的情境图，又或者是你会感受到商品很可爱的多半这类的人呢？它就是比较重那种感官的情境风格哦、喔，但是呢，有一些人他是比较理性的风格。理性的风格呢，就是比如说，假设我今天要买一个快煮壶，我需要什么样的功能，我就发了那个功能去找寻到我想要的商品。所以在这市场上，这一些需求呢，都有各式各样不同的元素做一些混搭，有感性的，有理性的，有理性加感性的。那你要怎么样去区隔出你要针对什么样的受众，这件事情就要去做一些思考、喔。只不过感性有感性的 T A 的需求，理性也有理性的 T A 的需求。光是想到这边，你就想，哇，那我做图我到底要怎么做？举例，然<笑>后、哦、做理性呢，还是感性呢，还是怎么样轮廓？我觉得不妨去思考的是说，诶、欸，你今天在买你这个商品背后的支持者，大部分的人可能会是什么样的人？举个例子，假设我今天在卖妇幼相关的产品，你觉得买的人会是谁？我相信男女比例的话，应该女生可能占 8， 男生可能占2吧。当然，在更早之前呢，可能很多人会觉得，哎、欸，女性可能是占 9.99999， 99, 男生可能是占0 0 0 0零，对不对？可是，在现在的世界当中啊，其实男女的角色啊，有一些不一样的调整哦，并非是哎、欸，真的有小朋友之后，全部都是女生去 cover， 也有男生去做一些 handle， 所以弟弟我才把这个、嗯。个。比例呢，做一些些尾的调整，而不是很强烈的对比，你就可以去思考的是说，假设你今天做妇幼类的商品，买单如果是妈妈的话，妈妈多半是感性还是理性呢？当然也有理性的妈妈，可是我相信感性的妈妈会大过于理性的妈妈居多。怎么说呢？因为我周遭就有认识不少的妈妈，他们可能对于商品的采购的过程当中啊，他们就会觉得哇，这个好可爱哦，我小朋友穿的一定很可爱。我相信不知道我的听众朋友有没有刚好，你就是妈妈，应该可以感同身受。但我周遭也有那种很理性的妈妈，她会觉得说，哦，那我这个东西用完，然后它可以用多久？那我应该要花多少钱？这样子的妈妈也不是没有，也是有。但在市场上面呢，我们当然是要去 target 所谓比较大的那一群人嘛。既然大多数的人都有感性，那我们可能就是朝着感性的方向去思考你的制图的路程哦。那既然思考好你的制图路程之后呢，接续你要做的是什么？诶，那你到底要做几张图片才好？<笑>这件事情我不知道大家有没有仔细想过、哦，但是我在这一段的电商路程当中啊，我跟我的合作伙伴常常聊这一件事情。那我们其实从来没有想过这个问题，为什么呢？因为多半合作伙伴的想法就会是。我今天要把东西做好尽善尽美，所以我的图片呢，工厂给我的，我每一张都要发扬光大，我每一张都要做一些对应的美编编修，然后让它这个商品去被包装到一个极致化，然后让消费者感受到满满的这个商品的 CP 值。所以呢，这个过程当中啊，哎，很多人可能就会拼了命了改一堆图片，哈哈哈,哈。然后呢，非常有趣的，我们在换位思考，你今天是一个消费者。你今天在滑的过程当中，你真的每一张都会看完吗？具<笑>体我自己有在近期有做一个测试哦，因为不好意思，我是一个比较相对理性的购买者，我不太感性哦。以前 maybe 有感性过，但是现在比较理性一点。所以在购买的过程当中，我就在思考的是说，诶、欸，我要的是什么功能？那我要有这个功能的话，我又要再去追求什么事情？比如说商品的包装的美感。对不对？当然，刚刚讲到美感是一种感性，但是我可能前面先利用理性去找到我一定要有的商品功能，然后最后再去思考说，诶，那如果东西可以刚好符合家里的摆设化，那是最好不过的。所以呢，在这过程当中呢，就可以看到有一些不一样的轮廓。那到底图片要几张才好？我相信如果有跟一些平台合作，或者是你有做过虾皮的人，我们就举。虾皮来做一个例子好了，虾皮它的上传张数，我记得好像听合作伙伴的反应是大约十一张、十二张左右吧。所以以这样的数字来讲的话，那你觉得应该有几张好呢？<笑>我相信应该有很多的听众朋友会觉得是说，诶、欸，举例还有什么好说吗？那当然是上好上嘛，你十二张啊。可是上好上满十二张，你有没有思考过消费者真的在意吗？<笑>这又是另外一个问题哦。为什么呢？因为今天假设你今天上好上满十二张啊，但是如果消费者在看的过程当中，他其实只有看六张哎，那你额外做的那六张是不是就浪费你,你时间走呢？当然你可能会说，哎、欸，距离我的商品它可能有一些颜色啊或者款式不一样哦，那当然没有话说，你当然是要把完整的商品资讯让。消费者知道，这是无可厚非的。可是，如果假设你今天卖的东西是没有任何尺寸，然后也没有任何颜色，再加上它也没有任何差异性的规格，那你到底要做几张图片才好？我们其实可以去思考一下，举虾皮做例子啊。哎、欸，它的第一个页面，消费者点到那个页面，他可以看到几张图？当你什么东西都不做的时候，可以看到几张图？如果我记得没有错的话，大概是五到六张图而已。所以。你有没有去思考？是说，哎、欸，会不会消费者受众他在这六张图已经就决定了他到底要不要买这个商品？当然，他可能也有会去跳出去做一个进一的比价嘛，因为你卖的东西可能不见得是全虾皮只有你有卖哈哈，所以就会做一个比价。但是呢，哎、欸，消费者真的会把十二张都看完吗？我觉得这件事情你就要去做一个假设性的思考。如果今天消费者他只会看六张图，那你做十二张，你的额外六张就是你的额外的行政成本，就是你会有一个多出来的时间成本，你感觉好像做得更好，但是事实上大家只看前面那六张，所以有时候你在制图的过程当中，你就要去思考的是，对啊，那我今天定掉 TA 受众他到底要的是什么，他为什么会来买这个东西？比如说像我刚刚讲到的。妇幼的商品好了，哎，他出发点他就是想要为了他的小朋友好吗？他什么样的状况是为了他小朋友好呢？我们就举一个比较直接的例子，假设今天小朋友感冒了，那感冒了之后你会去做什么？大不外乎可能哎，多喝水，多吃水果，然后可能会去看医生，就是差不多我们都知道的事情。那这些东西，什么东西是跟感冒可能有关系的？假设今天小朋友他可能有鼻水。或是可能会有痰 ，maybe 有一些人他会想说，诶、欸，我是不是要买个类似吸痰相关的商品，去帮助小朋友让他更舒服一点，所以就会有对应的需求出来，那你就可以用这样的脉络去思考，是说，诶、欸，那通常会买这种东西的人，他思考的是什么？最重要的，既然是小朋友，安全性，名是第一嘛，对不对？大家都不希望。自己的小朋友有任何的惨事，所以图片当中安全性绝对是一个最重要的要素。除了安全以外，其他可能都会是第二、第三、第四，甚至很后面的排名。安全性之后，有可能是什么呢？有可能是携带性方便，有可能是哎、欸、款式、颜色性能，宝宝看了都会笑，<笑>对不对？所以。在这个过程当中，你就可以开始去列举出，哎、欸，什么东西是你真的可以去进步的优化，什么东西可能是消费者会在意的、哦。那如果假设很,很碰巧的是，你现在做的商品跟你自己没有关系，比如说像刚刚讲到的婴幼儿商品，可是问题是你就没有小朋友啊，呵呵那怎么办？所以你要做的事情就是你从周遭能够搜寻的 information 去做一些摄取哦，比如说，哎、欸，刚好朋友。对不对？哎，炸弹炸你了，就是给你个明月蛋糕啊，还是有饭呢、啊？对不对？你就可以顺便去问他相关的一些商品的想法，你就能够获得一些必备。大家在意的是什么？那你渐渐渐就可以拼凑出你的图片到底要怎么做？那甚至呢，你是不是一定要做满十二张，还是你就做这六张就好？这六张如果就可以满足你朋友跟你讲的这些对应包包所 care 的点，那是不是它就是一个？跨世纪的图片呢？可是如果你今天毫无任何想法，你就是啊，没关系嘛，反正我今天可能跟对应的工厂有进了对应的货，然后你就把图片一次全部改了。你有没有知道？你有没有想过另外一个问题？假设呢，今天在看你的消费者受众，他所看的他在意的刚好就是你后面的六张，可是你前面的六张是放他不在意的重点。那试问，你今天是消费者，你还会翻到后面去看吗？所以其实这在过程当中就是一个你需要去思考的问题哦、喔。有可能你今天做的刚好是不符合他所想要的状况，那你这个商品能不能卖得很好呢 ？Maybe 你可能是用价格去杀出一片重围，但是如果你在对应的图片排版，甚至一些需求思维上面做一些定角设定啊，或许你就可以得到一个更好的成效，就不会。做这么累，对不对？哎、欸，改了一堆图片，呵呵然后成效都没有很好，原因是最重要的图片你没有把它放在最前面。所以有时候在制作的过程当中，你可以稍微去发想一下，哎、欸，到底谁要买我的东西？图片真的要这么多张吗？图片少少张也不能卖吗？其实 GD 我有时候在观察一些特别的 case 啊，包含虾皮，有时候我也很喜欢看一些奇奇怪怪的商品。奇奇怪怪不是那种新三色的奇奇怪怪，就是哎、欸，你不会想到这个世界上有人卖这样的商品。那有时候看的一些商品，我就想说，哎、欸，有一些奇奇怪怪的商品，它其实不需要很丰富的图片，为什么？因为通常会买的人就有强烈的刚性需求，像是有一些人可能会卖对应的余额啊，余额这件事情，它可能你要制造很好的图片嘛，你要怎么制造？嗯，或许有一些有设计美感的人可以做一些包装啦。但是多半我看到的，可能有些人就直接去拍鱼饵实拍照，然后就抛上去，然后哎、欸、就买了。为什么？因为会买的人就知道哦，这是什么鱼饵，好不好钓？<笑>然后鱼龙不容易上钩。哎、欸，不就是就就这样子而已啊，对不对？还是说这个呃它的保存方式是不是很简单、很轻便、很精神，然后也不会造成其他的恶臭，让自己的家里环境变不好？所以其实在这个过程当中，我们就可以慢慢慢慢的去思考。然后进一步呢，去调整图片影响的前行效率哦。因为我们在电商的经营过程当中啊，有时候你要往前动一步啊。当然，有些人是鼓吹说，我今天就是标运出一个很大的团队，我最好有一个美编团队，我有一个特制影片的团队，哇，那我就可以走得很快啊，没有错。但是前提是你也烧了很多钱，<笑>可是烧了很多钱的状况之下，它的效率真的是好的吗？你的实际状况是真的是 OK 的吗？但如果你在这个过程当中，你做一个微调，你抓到图片真正的精髓要素，诶、欸，消费者真的要的是什么？那你是不是对症下药，给他他想要的东西？那商品就可以卖的符合他们的需求，而不是你今天 building 一堆的团队，每边然后可能做影片的，然后可能再加上一些社群营销整包的。去做对应的商品，那第一个你的人事开销成本就会很高很高哦。那与其这样，你倒不如先行先定掉好，研究好这个商品，你所要面对的那一群人，他们到底要的是什么，那你就可以很快速地降低图片对应的影响哦，就可以打破今天大家主题所跟你们说的想要做图就头痛这件事情。其实句题我为什么会想到这些主题啊？就是在于我突然有一天想到啊，我之前很多的合作伙伴超常跟我反映说，哦，图片真的是很麻烦呢、欸，就是要东改西改，然后有一些合作伙伴他们可能是大陆进货的，那就会有简改烦啊，或是各式各样的状况啊，然后图片跟人家一样呢，又要沦为价格厮杀的问题。那其实，在我前面的说明当中，我相信应该也有一些细节是可以帮助大家可以跳脱这样的困境哦、喔。但是你有没有 get 到呢？我不知道，<笑>但我希望你有 get 到，因为我相信这些细节可以帮助你在电商当中活得又长又久。哦。好的今天的分享呢，就简单分享到这边哦。喜欢今天的内容，一起帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题，欢迎大家到 Mr. b o s 留下你的反馈及问题，或是发私聊语音留给我。如果觉得今天内容帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦。支持我说出更多好的电商相关内容，我在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨力电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《巨力电商聊聊》哦。那今天这个问题呢，要来问大家：哎、欸，那你制图通常都做几张啊？<笑>打破你今天是上哪个平台、欸？哎，但是平台给你的对应的要求，它给，比如说像虾皮，它可能就是十一张、十二张。你真的就十一张、十二张做满吗？还是说你会很聪明的去做一些调整呢？这一个部分也非常欢迎大家留言跟我分享一下，你对制图有一些各式各样的看法，或者是作图上面你觉得这一集当中还有一些没有解答到你的部分，也欢迎大家可以在下方留言处留言给我。哦。那最后呢，就祝大家有个美梦，大家晚安。